0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich einen Gast am Start. Aber bevor wir zur Folge springen, muss ich mich ganz kurz für den Ton entschuldigen. Ich habe das nämlich erst später gemerkt, nämlich jetzt, während ich hier dieses Intro aufnehme, dass ich das falsche Mikrofon angeschlossen hatte. Also sprich, ich habe mir eine neue Kamera gekauft und es hat über die Kamera aufgenommen. Oh, Das ist so ätzend. Ich kriege gerade voll die Krise. Deswegen verzeiht mir, ich werde jetzt gleich mal schauen, ob ich das mit dem Ton so ein bisschen besser hinbekomme, wenn diesmal meine Stimme nicht so toll und sexy klingt, <lacht> wenn es ein bisschen ätzend ist. Ich hoffe, dass es einigermaßen hörbar, also dass man sich anhören kann. Wobei das, was ich zu erzählen habe, jetzt nicht so interessant ist, sondern eher das, was der Gast zu erzählen hat. Heute habe ich nämlich den Chris am Start und das Thema ist und ich verspreche euch, es ist super interessant, äh, Borderline-Beziehungen. Ja. Ähm, hört es euch an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da passiert ist. Er war mit einer Frau zusammen, die Borderlinerin ist. Bleibt also dran und wie immer, wenn Fragen sind, Anregungen oder Kritik, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ich werde auch unten in der Beschreibung nochmal den Kanal von Chris verlinken, falls jemand noch ein bisschen mehr zu dieser Thematik wissen möchte oder gerade eine ähnliche Erfahrung durchmacht, dann könnt ihr den Chris auch gerne anschreiben und ja, ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge, falls es katastrophal sein sollte, schreibt mir, dann können wir sie nochmal aufnehmen, kein Problem in diesem Sinne, wie immer, jumpen wir direkt ins Gespräch rein, ins Gespräch rein. viel Spaß ja, dann heiße ich dich erstmal willkommen ich würde sagen, stell dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und damit wir Leute so ein bisschen Ahnung haben, wer heute zu Gast ist.
1: Ja, ich bin Chris, 28, ähm, bin gerade dabei, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, hatte aber relativ lange das Problem, dass ich in einer ultratoxischen Beziehung war, die mich sehr viel Kraft, sehr viele Nerven gekostet hat, die mich selbst in eine Depression geritten hat und mir auch den Alltag relativ stark erschwert hat.
0: Genau, und äh, diesbezüglich werden wir uns auch heute ein bisschen unterhalten, ähm, weil du hast mir, glaube ich, so ein bisschen davon erzählt. Ähm, unter anderem ging es auch um Borderline, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, Borderline,
0: ja. Genau. Äh, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal von vorne an. Ähm, wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns im Internet kennengelernt.
0: Aha, siehst du. Ich sag, <lacht> <lacht> Und schon wieder eine Bestätigung dafür, dass, dass online nur Verrückte unterwegs sind. Ja, okay.
1: Genau, wir haben uns im Internet kennengelernt. Ich war damals ähm, noch vom Job her unterwegs. Und es war eigentlich ein Zufall, weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, Badu oder sowas war das, der hatte einen Fehler in der, in der Standortbestimmung und hat mich dann irgendwo in Deutschland eingeloggt. Und so haben wir uns dann halt kennengelernt, weil ich da zu dem Zeitpunkt in der Stadt war. Okay. Und äh, dann auch kurzer Zeit wieder dann darauf in der Stadt war, wegen des Jobs. Und ja, so ist man dann ins Gespräch gekommen. Und dann okay. halt auch
0: zusammen irgendwann. Oder wie lange hat es ja. gedauert, bis ihr dann zusammen wart oder ein Paar wart?
1: Also wir haben uns äh, zu Anfang kennengelernt und da habe ich auch irgendwie nach drei Tagen gesagt, als man sich so ein bisschen kennengelernt hat, das funktioniert nicht. Das war auch eine Partnerin, wo die ein Kind mitgebracht hat, wo ich ehrlich gesagt habe, mhm. das kann ich nicht, weil es nicht mein eigenes Kind ist. Mhm. Dann waren wir einen Monat ungefähr getrennt, aber da ging das schon so langsam los, dass diese Spinnerei angefangen hat, dass ich gesagt habe, na gut, ich versuche es.
0: Okay, das heißt, es war eine Fernbeziehung oder ist sie dann zu dir gezogen oder, oder wie weit wohnt ihr denn überhaupt auseinander?
1: Also zu Anfang haben wir über 400 Kilometer auseinander gewohnt. Okay. Ähm, es war zu Anfang eine starke Fernbeziehung, ist dann aber irgendwann zu einer Beziehung geworden, wo wir fast zusammengezogen sind. Also wir haben dann knapp nur noch 80 Meter auseinander gewohnt. Okay. Und ähm, ich war also ich war vom Job her im öffentlichen Dienst, bin halt viel gereist, viel durch Deutschland gefahren, war halt auch äh, durch, den, durch den Job sehr eingenommen, was meine Freizeit anging. Und dann hat sich das dann immer so weiter gesponnen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, dass ich auch diesen Job nicht mehr ausführen konnte, also ausführen will aufgrund dessen und bin dann halt immer wieder in, so in diese Richtung gegangen, jetzt ziehe ich langsam zu dir, obwohl okay. ich auch das immer nicht wollte.
0: Das heißt, du bist zu ihr gezogen
1: sozusagen? Grob gesagt Zeit. ja, im Endeffekt schon. Okay.
0: Du hast gerade eben gesagt, dann fing, also nach einem Monat äh, hast du gemerkt, das funktioniert nicht aus besagten Gründen und dann hast du gerade eben gesagt, es fingen die Spinnereien an, das heißt, was, was hat sich dann dazu bewegt, doch ähm, ja. Wieder mit ihr eine Beziehung oder also überhaupt generell mal richtig zu probieren?
1: Also das Ding ist, dass man mir früher gesagt hat, ich kann keine Kinder bekommen, aufgrund einer kleinen Geschichte, in der als ich jünger war. Und deswegen hat es, also hat das mit Kind für mich irgendwie nie, war für mich nicht attraktiv. Einfach ich habe darüber nicht nachgedacht, weil was du nicht haben kannst, da denkst du nicht drüber nach. Mhm. Und dann habe ich halt das Kind ein bisschen kennengelernt, habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Und es hat mir auch gefallen, aber wie erwähnt, ich konnte halt nicht irgendwie dieser diese Patchwork-Familie entsprechen, dass du ein fremdes Kind liebst. Und irgendwann, ja. ähm, da ich ja auch schon so in diesen drei Tagen eine relativ schnelle Bindung zu dem Kind hatte, hat sie halt immer so dass mit dem Kind so gekeschert. Ach, das Kind ist krank und es vermisst dich und bla bla bla. Und irgendwann habe ich so gesagt, na gut, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, ich versuche es mal. Und dann ist das so langsam ins, ins Rollen gekommen, so gesagt.
0: Okay, und wie lange wart ihr dann am Ende zusammen? Oder wie lange ging die ganze Geschichte?
1: Ach, die Beziehung ging anderthalb Jahre, aber es war ständiger on-off. Also in diesen anderthalb Jahren könnte man sagen, dass man sich jeden Monat einmal getrennt hat.
0: Okay, und was war der Grund?
1: Das war ihre manipulative Art. Also sie war borderline behaftet, hatte auch sehr, sehr starke narzisstische Züge, wie sie später erst für mich offen gezeigt hat. Und ähm, es war bei mir halt so, dass ich ja nicht einen Fehler gemacht habe, wenn ich halt hingegangen, habe den angesprochen, weil ich wollte immer die Fehler aus der Welt schaffen. Mhm. Und es wurde aber immer so gedreht und gedeichselt, dass, das, dass ich dann wirklich gedacht hätte, ich hätte diesen Fehler gemacht. Mhm. Und irgendwann, gar, also ich hatte ein Tagebuch mal zu dem Zeitpunkt geführt und habe schon gesehen, dass nach zwei Monaten dieser Beziehung ich schon gesagt habe, das ist alles komisch, das macht keinen Sinn, ich will das nicht mehr. Aber es immer wieder so manipuliert wurde. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so unbewusst passiert, dass ich immer wieder in diese Fänge gekommen bin, wie ich brauche dich und du musst hier bleiben und du kannst uns nicht verlassen, wir brauchen dich, bla bla bla, dass mhm. ich dann gesagt habe, ich bleibe. Und irgendwann, auch jetzt gegen Ende, habe ich das gemerkt, da wurde das richtig so, eine, so ein Entzug, als es dann vorbei war, dass eigentlich ich der Typ war, der dann gesagt hat, ich brauche dich. Und sich mhm. diese Macht dann halt ausgelebt hat und gesagt hat, ja, aber ich brauche dich nicht mehr. Und in diese Geschichte ging das dann irgendwann krankhaft weiter.
0: Okay, weil meine erste Frage wäre jetzt natürlich gewesen, okay, wenn du sagst, in den eineinhalb Jahren, also knapp 18 Monaten, habt ihr euch fast jeden Monat einmal getrennt, also mindestens zehnmal, mhm. wäre die Frage, okay, warum hast du dann nicht beim zweiten oder allerspitzens beim dritten Mal, wo wieder es quasi in Anführungsstrichen zu Ende war, nicht gesagt, okay, das, das funktioniert einfach nicht, auf Wiedersehen.
1: Das war der Ursache geschuldet, weil sie es halt so hat klingen lassen, als wäre ich das Problem. Das fing alles damals an. Ich hatte eine, eine Freundin, also eine, eine Bekannte, die ich, die, ich weiß nicht, die war, wir hatten einen Altersunterschied von über zehn Jahren. Mhm. Ähm, und die war für mich halt sowas wie eine Schwester. Und ich habe ihr einmal bei WhatsApp geschrieben gehabt, dass ich sie sehr hübsch finde. Sie wurde nämlich damals in ihrer Beziehung geschlagen. Und ähm, ich war halt bei solchen Momenten leider Gottes live dabei und wollte sie ein bisschen aufbauen. Ich habe ihr erzählt, du bist hübsch und sowas, brauchst du dir gar keine Sorgen machen, alles ist gut. Mhm. Und da fing das dann so langsam an mit diesen: Aha, du schreibst anderen Frauen, bla, bla bla diese Geschichte. Und dann hat sie so lange auf mich eingesprochen, bis ich erkannt habe, ich habe einen Fehler gemacht, das vielleicht gar nicht ein Fehler war. Mhm. Und das dann immer weiter und immer weiter. Und wenn ich dann Schluss machen wollte, egal wann es war, egal wo es war, kam immer dieses: Aha, jetzt hast du das Kind im Stich und du kannst wieder nicht einsehen, dass du einen Fehler gemacht hast. Und ich bin allgemein so ein Typ. Der reflektiert dann immer noch mal den Tag, was passiert ist und dann mhm. ist es unterbewusst immer so passiert, ah, ich habe einen Fehler gemacht, vielleicht hätte ich anders reagieren müssen, bis es dann irgendwann auch so passiert ist, dass ich komplett abgeschottet war, dass ich keine Nummern mehr von irgendeiner Frau, Freundin hatte, dass ich auch zu Männern gar keinen Kontakt mehr hatte, weil mhm. einfach, wenn ich diese, diese Möglichkeit er, äh, ergriffen habe, mich mit Freunden zu treffen, gab es ein Problem. Und wenn ich gesagt habe, ja, aber ich bin jetzt bei meinen Kumpels, dann waren diese Kumpel halt für mich in Anführungsstrichen immer wichtiger und ich brauche nicht mehr nach Hause kommen und was fällt mir eigentlich ein, dass ich nicht da bin, wenn dies oder das passiert? Mhm. Ja, und so war dieses Konstrukt dann einfach so krass, dass ich dann immer abgebrochen habe, wieder hingegangen bin und so eigentlich immer wie hier so eine, so eine Kerze, die keine Luft mehr hat, wo das Feuer ausgeht und dann kriegt sie wieder Luft und so war das permanent bei uns.
0: Krass. Also krass, dass du es gerade erwähnst, weil ich hatte mal letztens ähm, einen Podcast äh, über das Thema Borderline ähm, mir was angehört gehabt wo jemand ein bisschen darüber erzählt hat. Und da kam genau unter anderem das, das halt immer, in dem Fall war das auch äh, Frauen gegenüber Männern, dass halt die Frauen dann halt dafür sorgen, dass äh, der Mann so komplett von der Außenwelt abgeschottet wird, dass er nicht mehr seinen Hobbys nachgeht, dass er auch seine Freunde nicht mehr sieht, dass im Endeffekt nur noch sie die einzige Bezugsperson ist und dass er dann halt quasi davon abhängig wird und davon nicht mehr loslassen kann. Und krass, ist es halt nochmal bestätigt, dass es halt wirklich so war, dass du dann auch am Ende wirklich auch keinen Kontakt mehr zu deinen Freunden hattest. Und klar, natürlich dann auch verständlicherweise, wenn sie dann natürlich deine einzige Bezugsperson ist und auch dein einziger Lebensmittelpunkt oder zum einzigen Lebensmittelpunkt geworden ist, dass es natürlich dann schwierig ist, da irgendwie ähm, ja loszulassen. Weil du hast halt im Endeffekt eine emotionale Abhängigkeit. Und dann überlegst du dir fünfmal, ob du jetzt vielleicht doch nicht einen Fehler gemacht hast oder dir die Schuld gibst, ähm, weil vielleicht könnte ja der andere auch irgendwie... Recht
1: haben. Genau, und das, das Krasse war ja noch, das ging auch noch viel weiter hinaus, das ging auch schon so weit, dass sie mich versucht und auch erfolgreich von meiner eigenen Familie abgeschottet hat. Sie hat mir nämlich irgendwann immer angefangen zu sagen, weil ich halt nicht verstanden habe, was los ist, habe gefragt, hey, wie kann das sein, dass ich das falsch denke, das muss doch anders sein und für mich war das damals immer so ein Problem, dass irgendwo war diese Ohnmacht da und diese Wut mhm. und das, das nicht verstehen, was falsch läuft und dann bricht man natürlich auch mal zusammen, also es war auch gab es auch Momente, wo ich als Mann relativ viele Zusammenbrüche hatte, die mir aber unangenehm waren, aber aufgrund dieser Ohnmacht. Und sie hat dann immer gesagt, ja, du bist krank, du hast eine Krankheit. Also ich habe das erkannt beim ersten Mal, du hast eine psychische Krankheit. Und hat mir das dann immer so suggeriert und immer so ein bisschen erzählt, du bist krank, du musst das und dies, das und jenes. Und okay. irgendwann fängt man dann natürlich an, man glaubt das. Und okay. irgendwann fängt man dann an zu sagen, ey, Mama und Papa ähm, oder Bruder, wie auch immer, irgendwie geht es mir nicht gut. Ich glaube, ich habe was. Und dann kommt natürlich diese, diese Reaktion von den Eltern. Man wohnt schon ganz lange nicht mehr zu Hause. Äh, wie meinst du das? Kann ich mir nicht vorstellen. Du bist doch ganz normal. Und dann kam immer diese, dieses Dings. Siehst du das? Die wollen das nicht sehen, dass du krank bist. Die wollen dich nicht unterstützen. Und das ist so fließend und so, also es ist erschreckend, wie das funktioniert. Aber es war so fließend, dass es irgendwann dann bei mir in der Gedanke hochkam. Meine Eltern wollen das nicht verstehen. Die wollen mich nicht wahrhaben bis dann dazu, dass sie auch gesagt hat, komm, jetzt machen Cut sag, du brauchst jetzt erstmal Ruhe, du willst mit ihnen nicht schreiben, nimm dir ein zwei Monate Auszeit, bis es dann wirklich so war, dass ich die komplette Familie gesagt habe, ich will euch nicht mehr wiedersehen. Krass.
0: Also das, das ganz Krasse an der Sache finde ich ja, dass es ja, wir reden jetzt nicht über einen Zeitraum von so vier, fünf, sechs Jahren, sondern wir reden jetzt von, von einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, nämlich eineinhalb Jahre. Ja. Und das ist, das ist so, also das ist, also wenn jetzt gesagt wird, okay, wir waren so fünf, vier, fünf, sechs Jahre zusammen, jetzt sagt okay das ist so ein Zeitraum, das, kann, das ist so ein schleichender Prozess. Man merkt irgendwann nicht, weil es vergehen so zwei, drei Jahre, bis man so an diesem Punkt ist. Aber äh, eineinhalb Jahre ist ja quasi, das ist ja nichts im Endeffekt. Und wie schnell sowas passieren kann, finde ich jetzt also richtig krass. Ja. Dass, dass du quasi, das ist ja so innerhalb von einem Jahr, hast du noch Freunde und, und, und ein Jahr später sagst du deiner Familie, hier, ich will keinen Kontakt mehr, ich will nichts mit euch zu tun haben, etc. Und, und, und das Krasse ist natürlich, dass, dass sich halt ein Mensch dazu gebracht hat,
1: ja, das ist, ich habe immer überlegt, wie es angefangen hat. Und das Teil, das Ding ist ja, ähm, das hat, glaube ich, auch einmal mal in dem Podcast bei dir mit den toxischen Beziehungen, du wirst erstmal komplett zugeschüttet mit Emotionen, komplett. Auf einmal ist alles perfekt, alles läuft total geil ab und man, man denkt natürlich, wow, wo war das all die Jahre, wenn ich es nicht schon hätte früher haben können. Und ähm, durch dieses Ganze, dadurch macht sie, hat sie abhängig gemacht. Und dann hat sie natürlich versucht, immer dieses Verändern dieses Sagen, ah, das gefällt mir nicht an dir, da musst du mal überdenken, ob das so richtig ist, was du tust. Und ich ging eigentlich in diese Beziehung rein. Ich war nämlich gerade aus meiner Scheidung raus, ich, war, ich, also ich bin verheiratet gewesen, ja. war deine Scheidung. Okay. Und war dann natürlich, bin gestärkt rausgegangen, weil ich dann natürlich das auch so eine, so eine Lebenskrise hatte. Aber sie hat es dann aussehen lassen, als wäre ich Narzisst. Hat gesagt, das, was du tust, oh, das geht gar nicht so, wie du von dir redest. Dieses, du bist es dir selber wert und sowas. Ganz schlechte Sachen und hat dann versucht, das immer zu pushen und zu pushen. Und irgendwann ist dann dieser, dieser eine Moment gewesen, wo ich dann selber nicht mehr erkannt habe, ist das jetzt ernst oder nicht, dass ich, ich dann diese, diesen, ich sag mal, Panzer habe fallen lassen und dann war ich drin. Dann gab es immer diese, Eu diese Euphorie, diese Heiterkeit mit ganz, ganz vielen Momenten, wo es dann scheiße lief. Und dann wieder, wenn ich erkannt habe, oder ich sag mal in Anführungsstrichen erkannt habe, ich war der Fehler, gab es wieder diese Heiterkeit. Das war wirklich so dieses Anfüttern von, du machst was falsch, du musst es ändern und wenn du es geändert hast, kriegst du das, was du haben möchtest. Aber dann habe ich was Neues gefunden, mhm. Und dann lasse ich dich wieder zappeln. Und wenn du es geschafft hast, kriegst du wieder das, was du haben willst. Und so hat die mich dann irgendwie innerhalb von diesen anderthalb Jahren zu solchen Sachen gekriegt.
0: Okay, wie alt ist die denn oder wie alt war sie dann?
1: 27, sie ist ein Jahr jünger als ich. Das okay, war das.
0: Und wie, wie Hatte sie mal erzählt, wie ihre Beziehungen vorher waren? Oder Vor allem die Beziehungen mit, mit dem Vater des Kindes.
1: Ja, die Beziehungen waren alle so, alle waren nicht gut zu ihr, haben sie geschlagen. Der Vater des Kindes hat das Kind nicht beachtet. Also alles war immer gegen sie. Mhm. Und ich habe natürlich gedacht, na, das kann ja nicht wahr sein. Ich bin auch so ein Mensch, ich will halt immer dem gegenüber, wenn ich den mag, will ich dem zeigen, dass ich... Also, bin ich ein herzlicher Mensch. Wir haben oh. auch gedacht, okay, dann gibt es ja mit dem Kind Mühe und sowas. Und ja, sie hat halt immer gesagt, ach, alle waren schlecht zu mir, die haben das nicht verstanden und sowas. Und ich hoffe jetzt endlich mal jemanden zu finden, der mich versteht. Und mhm. es waren immer alle anderen schuld, aber nicht, nicht sie selbst.
0: Ja, krass. Ja, das heißt, es, gab, es gibt keinen Kontakt zu dem, Vater, zu dem Vater des Kindes oder wie, wie ist es da? Nee, gibt es. Nicht. Ah, okay. Also er war auch nicht da, um mich zu warnen, sozusagen. Nee, kein Ahnung. <lacht> okay, krass.
1: Ich wurde dann später tatsächlich von ihrer Familie gewarnt, weil es gab dann Momente, ähm, da hat das so überhand genommen, dass das, also da war sie richtig aggressiv, ähm, hat dann sowas gesagt wie, ja, ich schlage dich, ich bringe das Kind ins Heim und so, eine, also richtig krasse Sachen, wo ich dann hilfesuchend an ihre Familie mich gewandt habe. Und ähm, die haben mir dann irgendwann so ein bisschen erzählt, ja, das, also selber es nicht verstanden, haben mir dann aber aus der Vergangenheit erzählt. Und irgendwann kam dann auch so raus, dass eigentlich das, was sie mir erzählt hat, es waren immer die anderen Schuld, dies, das, jenes. Und ähm, hat dann auch versucht, immer dieses Kind, weil ich ja zu dem Kind eine ultra krasse Bindung hatte, immer versucht, dieses Kind wieder zu nehmen, um mich mhm. zurückzuholen. Das okay. Kind ist krank, du musst jetzt herkommen, es ist, es ist was passiert und dann stehst du halt da, die hat eigentlich nichts. Aber du nee. siehst es nicht, weil, weil du natürlich voller Elan da reingehst, total aufgelöst und
0: ja. Okay, und das Kind ist wie alt?
1: Fünf. Okay.
0: War schon übel. Und ähm, hat, hat er sich, also ist sie in Behandlung oder hat sie mal die Diagnose bekommen, dass sie Borderlinerin ist? Oder war das jetzt war das ein, war das etwas, was du dann im Nachhinein rausgefunden hast?
1: Also sie hat diese, die, sie hat kein Schriftstück, sie hat aber eine Diagnose von verschiedenen Psychologen bekommen. Sie war auch in ihrer Kindheit sehr okay. auffällig, ist ja. jetzt aber auch in Therapie, hat es aber auch wieder versucht, damit zu drehen und zu deichseln. Als ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, hat sie gesagt, na gut, dann bricht sie die Therapie ab, weil für wen sollte es sonst machen, außer für mich? Oder mhm. halt mit Sachen wie, ja, aber ich mache doch eine Therapie und dann werde ich ja gesund und dann kannst du ja wieder zu mir kommen.
0: Mhm. Ja gut, aber da, da merkst du halt schon an diesen Aussagen, dass sie ja halt nicht die Therapie macht, weil sie wirklich gesund werden möchte, beziehungsweise weil sie merkt, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht und und ich bin nicht gerade die beste Partie für andere Menschen und damit mache ich mir vor allem selber auch in der Zukunft das Leben schwer, auch vor allem was das Kind angeht, weil das äh, kriegt wahrscheinlich auch einiges davon ab, sondern sie das macht es halt eigentlich nur um Mittel zum Zweck oder naja, sie ist da nicht wirklich halt dabei und da wird sich halt auch entsprechend auch nichts ändern, Also du kannst, zur Therapie kannst du gehen, solange du willst, wenn du selber nicht diesen Willen hast, da was zu ändern und bei so einer Einstellung oder bei solchen Sprüchen weißt du schon, dass der andere das nicht wirklich ernst nimmt, sondern ähm, das nur benutzt, um zum Beispiel jetzt in dem Fall dich da irgendwie zu manipulieren oder dich zurückzuholen oder keine Ahnung. Und hast du das am Anfang erfahren gleich oder hat sie das irgendwann Mitte, Ende gesagt?
1: Das war eigentlich relativ spät, also Sie hat es gut verpackt immer. Sie war arbeitslos und ist 2019 dann hier in diesem Bereich, also ich wohne selber in Halle, sie lebte 2019 in Halle und wir haben uns 2020 kennengelernt. Ich habe mhm. sie dann gefragt, warum bist du eigentlich arbeitssuchend? Naja, ich bin jetzt hier nach Halle gezogen, ich habe ein Kind und das kriegt keinen Kita-Platz. Okay, alles klar, habe ich so hingenommen, habe versucht dann auch natürlich finanziell zu unterstützen, was natürlich auch irgendwo klar ist und dann hatte das Kind auf einmal einen kita -Platz. und dann mhm ja, aber du, wir haben doch jetzt alles, warum, warum versuchst du nicht eine Ausbildung oder irgendwas zu suchen? Naja, ich, ich muss dir was erzählen, mir geht's schlecht und ich fühle mich momentan nicht so in der Lage, irgendwie hat mich das alles übermannt. Erst war von so Depression die Rede und dann kam natürlich einmal dieses Brett, ja, ich habe Borderline und ähm, okay. ich kann irgendwie momentan nicht arbeiten und es war halt auch so, dass ich halt finanziell alles gegeben habe, aber es halt nicht zurückkam und wenn ich dann mal so, ein, das Kind hatte Geburtstag, wir haben das äh, Zimmer neu gemacht, ich gesagt habe, Puh, die Wünsche, die du da hast, die kann ich gerade nicht verwirklichen und dann war richtig komplett anderer Mensch, total aggressiv alles und sowas, aber auch wieder so, ich weiß nicht, also wortgewandt würde ich gar nicht sagen, aber so mit den Emotionsspielen, dass ich gesagt habe, naja gut, müssen wir gucken, wie wir es schaffen. Und,
0: okay. und als also, du, ja.
1: Ich, ich kann bis heute nicht sagen, wie es funktioniert hat, wie es überhaupt so weit kommen konnte und ob ich überhaupt in dieser Beziehung ich war. Ja, das war. Also ich meine,
0: im Endeffekt musst du dir da jetzt nicht irgendwie Gedanken machen oder dir auf irgendeine Art und Weise die Schuld geben, weil man darf auch natürlich nicht vergessen, diese Menschen suchen sich immer bestimmte Menschen aus, wo sie auch wissen, auf welche Art und Weise sie mit ihnen sprechen können oder sie behandeln müssen, um sie entsprechend zu manipulieren. Und es hat ja schon damit angefangen, dass sie dir halt am Anfang diesen Köder hingeworfen hat, wo du ganz gut angebissen hat, hast, indem sie dir einfach alles gegeben hat, hast, was du wolltest, dass du sagst, im Endeffekt, wow, wow super, hier jackpot, ja, super tolle Frau. Und, und, und das tut sie so lange, bis du, bis du quasi das Gefühl bekommst, okay, das ist etwas Gutes, was ich jetzt habe, ja, ich, ich, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Und natürlich dann im Inneren kommt natürlich dann auch irgendwann das Gefühl, dass du sagst, okay, wenn es mal schlecht läuft, und dann, wenn, oder wenn ich dann ein paar Red Flags sehe, dann, 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 dann drücke ich sie mal ein bisschen weg, weil ich weiß, ey, guck mal, es war so geil jetzt am Anfang. das kann nicht sein. Ja, und so wirst du immer hineingezogen in diesen Sumpf sozusagen und ab dem Zeitpunkt, wo du dann merkst, okay, scheiße, ich, ich bin gerade hier, also das ist jetzt total der Flop, da steckst du schon so krass drinne dass du selber nicht gemerkt hast, ja, wie weit du eigentlich gelaufen bist.
1: Das Krasse ist ja auch gewesen, das habe ich auch später erst festgestellt, ähm, ich habe sie irgendwann auf so eine, ich sag mal, so eine gottähnliche Stufe gestellt, weil sie hat es immer so gesagt, guck mal, die Leute gucken mich alle an und die gaffen mich alle an ich habe dann selber die Leute gesehen und dachte mir so, hä, nee, wieso, kommst du drauf? Ja, guck mal, wie die mich angucken, äh, guck mal, wie die mich angucken und irgendwann war in meinem Kopf so drinne, die ist richtig begehrt, jeder will die, oh mein Gott, ich muss die jetzt irgendwie versuchen, an mich zu binden, dass sie bei mir bleibt und nicht zu wen anders geht, ich muss ihr zeigen, dass ich halt viel mehr geben kann als ein anderer und so, mhm. das war dieser Punkt, wo sie mich dann irgendwann hatte und das
0: ja, war ja.
1: krass, das, das mal zu realisieren, wie das eigentlich ja, vonstatten ging.
0: Ja, ja gut, wie gesagt, sie, 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 sie nährt sich ja an, an dir an die im Endeffekt oder an, an Personen wie dich oder die sie hat an diesen Punkt gebracht hat. Und ähm, also man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn, ich glaube, oder ich bin mir zumindest sicher, dass sie das natürlich nicht absichtlich macht. Also es ist jetzt kein unterbewusster also kein, kein bewusster Prozess, dass sie sagt, so, okay, ja, dein Christ, habe ich jetzt kennengelernt, na warte, ich werde ihn erstmal hier mit mit Liebe überschütten und danach mache ich ihn zu meinem Haussklaven, ja, und, 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 und. und. Zeige ihm, was Respektlosigkeit bedeutet, sondern es ist ja im Endeffekt so ein unterbewusster Prozess. Ich meine, sie tut, ich meine, die Sachen, die sie dir erzählt hat, mit, ähm, es ist deine Schuld oder ähm, wenn sie immer aufgeregt hat. Ja, somit hat sie sich einfach selber alles zurechtgeredet und ihr eigenes Verhalten damit erklärt und gesagt, nee, nee, das kann nicht sein. Ähm, er hatte jetzt Unrecht und er muss sich entschuldigen und er muss sich jetzt wieder Mühe geben, weil ich sehe jetzt hier nicht irgendwo, wo ich irgendwie, mh, ja, wo, wo der Fehler in mir liegen sollte. Ja. Das muss man, halt, dann muss man halt in dem Punkt verstehen. Aber meine Frage wäre, als sie das allererste Mal gesagt hat, hier in Therapie wegen Borderline, hast, was hast du da gedacht? Oder was war so ja, deine ersten Gedanken?
1: Erstmal dieser, dieser Gedanke von, okay, es könnte sich jetzt, es könnte sich jetzt ändern, sie könnte sich ähm, bessern im Sinne von vielleicht wird sie ja gesund. Und dann könnte ich ja das nochmal wagen.
0: Okay, aber also aber war sie dazu, also als ihr zusammen wart, war sie zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal in Therapie oder war sie schon vorher jahrelang in Therapie?
1: Nee, sie war noch nie in Therapie. Sie hat die immer wieder abgebrochen damals. Also die erste Therapie kam eigentlich, als es zu Ende war.
0: Als es mit euch zu Ende war?
1: Ja. Da war das so langsam dieser Prozess, wo sie dann immer drauf aufgebaut hat, ich gehe jetzt in Therapie, ich werde gesund, jetzt können wir es weiter versuchen. Und dann bin ich halt okay. doof gewesen und habe das halt immer dran. Aber sie war okay. vorher nicht in Therapie, nie gewesen.
0: Das heißt also, du hattest in dem Moment eher den Gedanken, okay, ah, äh, du, du hast im Endeffekt hast du gehört, äh, ich, ich habe ein Problem, ich gehe in Therapie und du hast gedacht, okay, es wird besser und du hast nicht gehört, Borderline, oh mein Gott, renn um dein Leben.
1: Ja, genau. <lacht>
0: das, das, was du wahrscheinlich jetzt hören würdest, wenn dir jemand sagt, ich bin borderline und ich bin deswegen in Therapie.
1: Ich gehe zumindest schon mal anders ran an die ganze Geschichte. Aber das Ding war halt auch, dass sich bei mir halt auch krass viel verändert hat. Also ich bin selber depressiv geworden mhm. und durch diese ganze Geschichte auch leider Gottes auch suizidal. Und das war für mich ein mhm. Cut, wo ich ja. gesagt habe, wow. Wie konnte das so weit kommen und warum hat sie mich immer weiter da reingetrieben, obwohl ich gesagt habe, hey, siehst du das nicht? Und das war das Krasse und deswegen habe ich vieles auch nicht erkannt, weil ich mit mir selber beschäftigt war.
0: Okay, das und was war am Ende der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen?
1: Als ich darüber äh, überlegt hatte, es noch ein zweites Mal zu tun. Das war tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe... Ah, den ja, noch,
0: Suizid also?
1: ja, ich hatte meinen mein ersten, hatte ich äh, im Juni, bevor mein Kanal äh, auf Instagram erstand und ich saß unten im Auto und wollte halt mich an der Wand fahren und ähm, irgendwann hat sie halt geschrieben gehabt, so, also mal willst du dich umbringen und ich habe da erst nicht drauf geantwortet, weil ich nicht wusste, was ich schreiben sollte und anstelle irgendwie, dass sowas kam wie hey, lass den ich komme runter. Ich war wirklich, man hätte nur runtergehen müssen aus dem Haus und kurz zu mir kam einfach nur, alles klar, muss ich dem Kind erzählen, dass da morgen wer tot ist oder wie willst du das regeln? Und durch diese Art und Weise habe ich dann so gemerkt, so wow, also selbst wenn, es wäre ihr anscheinend egal. Und habe ich dann so gesagt, okay, es geht nicht. Und irgendwann hatte sie mich jetzt wieder, also vor einer gewissen Zeit wieder an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, ich verstehe nicht, was hier los ist, das, 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 das Schlimmste war einfach, wenn wir uns gestritten hatten. Ich war schon in psychologischer Behandlung und der Psychologe hat zu mir gesagt, komm, wenn du weißt, es ist ein Streit und der entflammt total exzessiv gerade, dann geh in deinen Freiraum. Geh einfach raus, geh in deine Wohnung, was auch immer. Und immer dann, wenn ich gehen wollte, kamen nur solche Sätze wie, ach ja, verpisse dich wieder, lass das Kind im Stich oder wenn du äh, jetzt gehst, dann war es das. Und so hatte ich das Problem immer zwischen Bleiben und gehen und permanent bleiben, gehen, bleiben, gehen, bleiben, gehen, bis diese Emotionen in mir so hochgekocht sind, dass ich gesagt habe, ich komme aus dieser Situation jetzt nur noch raus, wenn ich ja, es wieder tue. Und da habe ich mir gedacht so, wow, das geht gar nicht, allein schon das wieder zu denken, ist doch eigentlich Hardcore. Und dann habe ich gesagt, ich nehme mich jetzt raus, ich gehe in mich, bin in meine Wohnung gegangen, habe mich eingeschossen, über zwei Wochen lang, bis ich dann gesagt habe, nee, will ich
0: nicht mehr. Also allein schon das ist ja beim ersten Mal sowas zu denken, ist ja schon... Also vor, vor allem, äh, äh, es ist ja jetzt nicht so, ähm, dass du das gedacht hast, weil irgendwie dein ganzes Leben den Bach runtergegangen ist, du hast äh, Millionen von Schulden und, und weißt du, was ich meine, so, so ganz üble Sachen, ja. oder bist todkrank oder so und denkst dir so, okay, es hat alles keinen Sinn mehr, sondern wir reden hier von einer Beziehung, ja, von einer fremden Frau, mit der du eineinhalb Jahre zusammen bist, mit der du nicht mal nicht mal ein Kind zusammen hast, keine Güter oder sonst irgendwas, was dahinter hängt. Und dass du da diese Gedanken bekommst, das ist halt schon, also, es ist richtig krass. Also, das ist halt, äh, aber hat denn, also, warte mal kurz, du hast ja gesagt, du warst in Therapie, hat denn nicht dein Therapeut mal gesagt, äh, packen sie mehrere Sachen und laufen sie um ihr Leben?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee.
0: Okay. Die, haben alle, das? Ja?
1: die haben alle gesagt, oh, schwierig, also da haben sie sich was ausgesucht. Ich habe gesagt, ja, ja, ich weiß, ich habe mir was ausgesucht. Und dann haben wir halt diese Sachen so aufgegriffen und er hat mir natürlich auch schon ein paar Sachen an der Hand gegeben, so, wenn das jetzt aufpofft oder sowas, dann geh. Ich zu meinem Glück, muss ich sagen, ich habe äh, auch über Instagram jemanden kennengelernt, der selber Borderliner ist, in, äh, in Therapie war und der konnte mir sehr, sehr, sehr viel erklären über diese Verhaltensmuster, diese Art und Weise, wie diese Netze gestrickt werden und wie schnell das geht, dass ich daraus dann ganz viel ähm, mitnehmen konnte und das erkannt habe. Aber so wirklich... Der Therapeut konnte mir, ich habe das Gefühl, auch in Deutschland, die sind relativ überfordert mit dem Thema, konnte mir da nicht wirklich helfen.
0: Äh, wusstest du zu dem Zeitpunkt oder wusste der Therapeut, dass sie auch, ich, ich meine jetzt, also ungeachtet dessen, ob es jetzt borderline ist oder, oder nicht, also, also wenn du es mir jetzt nicht erzählt hättest und du willst mir nur so die Story erzählen, würde ich dir schon sagen: der Junge, pack deine Sachen. Ich dir zwei Feigen geben und sagen, auch genau, genau in deinem Leben, was ist los mit dir? Aber ähm, wusste der Therapeut, dass sie irgendwie da... Er hätte es ja ahnen können, ich meine, von deinen Erzählungen her. Und er, wenn er Therapeut ist und sich ein bisschen damit auskennt, hätte er schon eins und eins zusammenzählen können. Aber ja, wusste er, dass sie Borderline drin ist ist?
1: Ich habe es immer erzählt. Also dadurch, dass sie okay. mir dann erzählt hat, sie hätte Borderline, ob es echt war oder nicht, habe ich halt erzählt. Ja, ich habe eine Freundin, die Borderline hat. Und das ist gerade okay. momentan cool. das Konstrukt. Also krass, also,
0: krass, ja, also, ich finde es krass, dass er nicht äh, gesagt hat, äh, hier, ziehen Sie die Handbremse und gehen Sie da so schnell wie möglich raus. Weil, nee, ich meine, ich meine, also, und solche Sachen kenne ich ja auch, ja, aber ich meine, stell dir mal vor, du wärst da noch tiefer reingerutscht. Zum Beispiel, ach nee, du hast ja gesagt, du kannst, du kannst nicht schwanger, äh, du kannst keine Kinder zeugen, ja?
1: Naja, es hat sich dann rausgestellt, dass ich es doch. Ich, ah, ich war bei okay. mal, ich mal testen sollte und ja. es hat sich dann rausgestellt, dass ich es doch hätte können. Okay,
0: stell dir mal, ja, aber stell dir mal vor, sie wäre noch von dir schwanger gewesen. Also da, da wäre so so unfallmäßig, ich meine, kann ja immer passieren, also, egal wie, wie du verhütest, äh, keine Ahnung, so immer Fakte. Äh, ich habe ja schon die, die kühnsten Stories da gehört. Aber stell dir mal vor, du kriegst auch noch ein Kind mit dieser Frau, und wo du halt quasi im Endeffekt an, die, an sie gebunden bist, ob du es möchtest oder nicht.
1: Das. Ist, das war auch so ein Punkt, wo ich echt überlegt hätte, es wäre erstens eine Einkommensquelle gewesen und zweitens immer wieder einen Grund gehabt, um sich an einen zu binden. Und das war auch von mir schon so eine Angst, die ich hatte.
0: Also okay, Okay, also das heißt, es kam irgendwann dieser Gedanke, hier, ich, ich kann nicht mehr, ich will wieder, ich will aus diesem Leben weg, weil ich es ich ertrage. Und dann hast du die Notbremse gezogen. Also hast du dann auch das Gespräch gesucht und gesagt, hier, pass auf, game over.
1: Das Gespräch gar nicht, weil äh ich war bei mir zu Hause eingeschlossen, habe mein ganzes Leben überdacht, bis ich dann mal erkannt habe, was schief läuft, auch erkannt habe, dass es mir ohne sie oder ohne ihr viel besser geht, dass mhm. ich diese ganzen depressiven Sachen gar nicht habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, als sie mich angerufen hat, äh, so nach dem Motto wieder, Kind ist krank, du musst rüberkommen, dies, das, jenes. Und ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht. Und dann kam auch keine Aussprache mehr. Und einmal hatten wir diesen Punkt nochmal, wo ich nochmal rübergegangen bin, weil sie mir erzählt hatte, lustigerweise sie ist schwanger bin ich halt rübergegangen
0: er hätte nochmal <lacht> das Herz richtig in die Hose geführt
1: genau richtig <lacht> rübergegangen hab versucht so hä, hey, was ist los ja ich bin bis heute der Meinung es ist nicht real weil es war einfach zu zusammengesponnen die ganze es waren die Uhrzeiten waren perfekt wiedergegeben alles ich weiß es bis heute nicht aber so wie es jetzt aussieht ist es wohl doch nicht so gewesen und da habe ich mich halt erklärt. So, warum hast du nicht gesehen? Ich saß da unten, ich wollte dies, das, jenes tun. Und es kam nur sowas wie, ja, ich war mit mir selber beschäftigt. Was hätte ich denn tun sollen? Und da habe ich hm. gewusst, ja, das ist, komm. Entweder dein, also ich habe mich gefühlt wie Menschenmaterial. Wenn ich weg bin, dann ist wer anders da, bis der dann weg ist und wieder wer anders kommt. Und da habe ich gesagt, das so, mache ich nicht mehr mit. Das ist mir viel zu
0: toxisch. Okay, ja. Und wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist knapp drei Monate her. Ah, also, noch recht September ja. hat es angefangen, der ganze schnulli schnulli und ja. es war aber auch noch mal krass zu sehen, als sich irgendwann dieser ähm, Schleier gelegt hat. Diese Illusion, dass ich so abhängig bin von ihr und dass ich sie ja so brauche in meinem Leben, war mir schon früher klar, dass diese, diese ich sag mal, diese Liebe gar nicht existiert hat, dass das einfach eine Abhängigkeit war, wo eigentlich gar keine Liebe war, sondern wirklich nur diese Abhängigkeit, mhm. wo ich dann drin steckte. Das, ja. Auch
0: und seitdem ist kein Kontakt mehr oder?
1: Na, sie versucht das noch. Sie versucht mit vielen Vorwänden und Mitteln noch mal irgendwie ranzukommen. ist dann auch so krass gewesen, dass ich Schlösser tauschen musste, Handynummern tauschen musste und sowas alles. Ähm, aber ja. Und ich denke, es war auch noch nicht alles.
0: Wohnst du immer noch da um die Ecke oder bist du umgezogen?
1: Naja, noch relativ in der Nähe, aber ich brauche okay. nicht mehr lange.
0: Okay, also sie, sie, sie läuft dann ja nicht öfters mal vorbei oder versucht. Nee,
1: nee, 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 nee. nee, nee. Ich denke mal, sie braucht jetzt irgendwann mal einen Vorwand, um sagen zu können, hey, wahrscheinlich am ehesten, die Therapie hat angeschlagen, ich bin wieder hier. Hm. Ja,
0: so schnell. Also du, du hast ja vorhin erzählt, äh, ist es eine Frau, die du kennengelernt hast, äh, zum Thema Borderline, weil du vorhin gesagt hast auf Instagram. Ja, genau. genau. Ich glaube, du hast vorhin, ich habe kurz mal deine Story vorhin gesehen, da, da hast du sie, glaube ich, verlinkt, kann das sein? Nee, das Ach, war jemand Mann.
1: anders, aber äh, das ist die Lydia, die hat mir da sehr gut Okay, okay, okay.
0: Nee, weil du hattest, glaube ich, vorhin was und war auf dem Profil drauf und da stand auch irgendwas mit Borderline etc. Ähm, der, äh, sie, sie, war, sie ist auch oder war auch Borderlinerin oder ist Borderlinerin?
1: Sie ist Borderlinerin, aber sehr reflektiert. Sie hat sich gesagt, ich tue niemandem weh, ich äh, entgegne meinem Gegenüber immer mit Respekt und mache das selber aus.
0: Okay. Nochmal ganz kurz dazu bleiben. Das heißt also, meine Frage ist jetzt natürlich, also ist es geheilt bei ihr oder wie. Ähm, wie ist es noch ausgeprägt oder wie, wie, wie bestimmt es noch ihren Alltag?
1: Ich glaube, sie geheilt ist, also ich glaube, geheilt bist du davon nie, aber sie ist halt sehr kontrolliert. Sie erkennt die Sachen, weiß, wie sie handeln muss, aber lässt es auch niemals irgendwie negativ aus. Also ich bin, ich bin nicht, ich, ich, ich habe sie nie live gesehen, es war immer nur dieser, dieser schriftliche Austausch. Mhm. Aber also. so was ich so weiß, ist sie zu reflektiert, um da irgendwie ich sag mal, bis zu bauen oder sowas. Also okay. wird, wir haben super Kontakt haben uns super äh, verstanden und sowas alles freundschaftlich und so. Und ähm, ich würde schon sagen, dass sie das sehr unter Kontrolle hat.
0: Okay, also für alle Borderliner da draußen, es gibt also Hoffnung sozusagen. Mhm. Hat sie gesagt, wie lange sie gebraucht hat, um da irgendwie rauszukommen?
1: Also sie hat immer gesagt, kein Mensch ändert sich innerhalb von Wochen. Das dauert mhm. Jahre bis Jahrzehnte. Und ich denke mal, diesen Schritt wird sie auch durchhaben.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man daraus kommen kann, aber sie lebt gut damit.
0: Sag ich ja, mal so. ja gut, die Frage ist halt, wie ich vorhin gesagt habe, ob, das, also ob es ihre Beziehungen oder ihr zwischenmenschlichen Interaktionen bestimmt oder ob sie das halt stoppen kann und dann nicht irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie eine Beziehung hat oder nicht, oder ob du das weißt.
1: Sie, sie ist aber verheiratet, soweit ich weiß, auch sehr, sehr glücklich. Okay. Und ähm, es funktioniert. Also was ich weiß, es funktioniert. Sie kann sich rausnehmen, sie erkennt die Warnzeichen.
0: Das hast, du, so. hast du mit dem Mann auch gesprochen? Mit dem Mann habe ich
1: auch gesprochen, tatsächlich, ja. Ah, okay, okay. Deswegen, also da konnte ich mir auch von ihm ein paar Tipps holen, wie das ist, mit einem Borderline halt auch äh, verheiratet zu sein und sowas. Okay, krass. Und es scheint wirklich zu funktionieren. Also es gibt auch die Leute, die, die äh, das äh, regeln können. Und sie mhm. hat auch immer zu mir gesagt, es ist immer die eigene Entscheidung, die man hat, ob man dem Gegenüber mit Respekt begegnet oder nicht. Und das kann auch ein Borderline, hat sie erzählt. Egal, wie aufmüffig oder aufbrausend eine Situation ist, man kann immer entscheiden, lasse ich es an dem anderen aus oder gehe ich in das Zimmer ja. und schließe mich ein. Ja.
0: Wenn man das will. ja und wenn, wenn nicht man das dann, will. Genau, nicht wenn man das tut, um irgendwas dafür dann zu bekommen, pseudomäßig. Deswegen wird es auch nichts ändern, wenn die nächsten Monat vor deiner Tür steht und sagt, ich hab jetzt die, Thera die Therapie hat angeschlagen, weil du ja selber weißt, die Therapie wird erst in zehn Jahren oder in drei, vier, fünf, sechs Jahren angeschlagen haben und
1: wenn überhaupt, aber auch für mich, also für mich ist das Thema durch, weil sobald ich irgendwann jemand sage, du, hier war Suizid im, im Raum oder sowas mm. ähm, und da kommt nichts, da kommt keine Einsicht oder sonst was in die Richtung, noch nicht mal ein runterkommen und hier kommen mit hoch oder sowas, deswegen, nee, gar nicht. Okay.
0: Und bist du immer noch in Therapie?
1: Na, ich habe jetzt, also psychologische Therapie habe ich, ja, diese ambulante Psycho, äh, psychologischen äh, Dinger da und äh, eine richtige Therapie wird bei mir noch kommen.
0: Was ist da Unterschied? Also was ist jetzt bei na, ich habe jetzt
1: äh, einmal wöchentlich beziehungsweise zweimal im Monat ähm, die, ein Gespräch mit einem Psychologen, will ja. aber eigentlich mal in eine stationäre Therapie kriegen, gehen, also wo ich dann aufgenommen werde über zwei Wochen oder sowas und dann ähm, wirklich auch dieses Thema einfach, was da alles war jetzt, weil da ist noch vieles im Kopf, was auch noch viel kaputt ist. Ähm, Vertrauen zum Beispiel habe ich ultra das Problem jetzt dadurch. Ich habe ja, ähm, das habe ich nicht erwähnt gehabt, ich habe durch sie eine sehr starke Paranoia entwickelt, weil sie halt in diesen On-Off-Geschichten sich immer irgendwelche Typen mit nach Hause geholt hatte und ähm, es immer so dargestellt hat, als würde sie sich mit denen kurz schließen, wie sie gehandelt hat, bla bla bla. Und ich natürlich durch diese Masche eingewickelt habe dann gesagt, okay, alles klar. Und dadurch war dann immer dieser Gedanke da, dass sie fremd geht, bla bla bla. Das, hat, das ist dann so exzessiv geworden, dass ich da Vertrauensprobleme hatte. Das will ich einfach nochmal alles angehen, ähm, klären, beheben, dass ich sagen kann, okay, weil es macht ja auch was mit einem, wenn das innerhalb von anderthalb Jahren so krass auf einmal sich alles dreht und wendet. Dass du ja. sagst, meine ganze Familie können, kann weggehen, ich brauche keine Freunde mehr, ich brauche keine äh, Kontakte mehr und sitze zu Hause nur isoliert da auf der Couch daneben und okay. lässt
0: Und aber die, die Suizidgedanken sind weg oder hat. Ja, da das ist noch?
1: weg. Nee, das ist weg. Auch die, okay. Ich würde auch so schon sagen, die ganzen depressiven Sachen sind alle weg. Seitdem okay. ich gesehen habe, wie das Leben ist, ohne so einen Menschen ist es wie Farbe in einem grauen Meer.
0: Okay. Was ist noch so besonders da, wo du sagen würdest, okay, das ist noch was, mich äh, noch sehr stark belastet?
1: Die Kennenlernphase mit einem Menschen. Wenn ich jetzt irgendeinen Menschen kennenlernen würde, würde ich sofort diese Red Flag suchen und sofort auf Distanz gehen. Und irgendwo muss man ja auch, klar, so eine gewisse, gesunde ähm, Distanz wahren, aber die hm. ist zu heftig noch. Die ist noch zu heftig, dass ich lieber sage, nee, ich brauche lieber gar keinen Menschen um mich rum und bleibe alleine.
0: Ja gut, ich meine, sind jetzt auch drei Monate, jetzt jetzt nicht so wirklich lange. Hast du, gab es eine Situation, wo du jemand hättest kennenlernen können oder?
1: Na, ich habe momentan noch eine Kennenlernphase, aber ähm, das ist halt so, dass ich noch ziemlich distanziert bin, obwohl ich eigentlich schon sehe, es harmoniert von Anfang an komplett durch, mhm. aber immer noch denke so, da muss gleich was kommen, da wird gleich ja. was kommen und sowas. Du
0: traust den Braten halt nicht, ne? Das genau, genau. Verständlich. Ja, krass. Aber krass, dass du auch gleich ambulant ein, ja übel, also es ist wirklich wünscht man keinem, aber so schnell kann es halt gehen, wenn man da halt nicht aufpasst. Das stimmt, ja. kurze Frage, weil ich das auch schon des Öfteren gehört habe, wie war denn der Sex mit ihr?
1: Das ist, da gehe ich wieder auf den Punkt ein, auf diesen Götterstatus, dass man erzählt bekommt, wie krass man ist, wie geil man ist, Und, aber von sich aus, dass sie von sich selber erzählt, dass ich bin so gut in diesen, diesen, diesen Sachen, und man das dann irgendwann denkt, dass es so ist und dann mhm. natürlich auch das so empfindet. Wenn ich jetzt heute zurückdenke, würde ich sagen, es ist normal gewesen. Aber man okay. hat halt durch diese Gehirnwäsche immer gedacht, man hat jetzt hier keine Ahnung, wen nennt sich liegen.
0: Ja, weil auch einer der Punkte, die ich oft gehört habe, wenn du so mit Borderlinern zusammen bist oder was hast, dass äh, sie, also bei Frauen jetzt vor allem, dass der Sex halt ultra geil ist, Also du hast so einen affengeilen Sex mit denen. Ja, ja, so. Und und so somit also kaschen die dich halt auch. Und, und das würde ja dem in, 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 über, übereinstimmen mit dem, was du gesagt hast, weil sie, sie pusht dich ja dadurch auf und gibt ja halt dieses Gefühl von so, boah, ich bin so toll, so geil.
1: Genau, und genau. Das ist, das ist auch wirklich so gewesen. Also, dass du das wirklich immer so gepusht hast, dass man dann wirklich denkt, boah, krass, ich kann nichts Besseres finden. Und wenn man dann irgendwann reflektiert ist, dann denkt man sich, was war denn jetzt daran so krass? Oder was war so einzigartig? Und dann merkt man halt, naja, pff, außer das Gerede war es nicht.
0: Hm. krass. Ja, aber gut, wie gesagt, Gott sei Dank, dass du da raus bist. Das ist immer so das Wichtigste. Und dass du da auch so einen Cut gemacht hast. Und ähm, ja, weil im Endeffekt äh, es ist halt wie, wie, wie so ein schwarzes Loch, Ja, solange es sich irgendwie in deiner Nähe befindet, solange es noch Einfluss auf dich hat. Ah, da, kann, da kannst du nicht äh, dich selbst heilen oder oder irgendwie äh, klare Gedanken fassen. Und dass du natürlich jetzt wie, wie so ein ähm, gebrandmarktes Kind bist, äh, weil du vielleicht Frauen oder andere Menschen kennenlernst, die ähm, anders sind, wo es harmonischer ja. ist und du dir natürlich automatisch denkst, so, ja, das kann nicht sein, ja das ist äh, zu gut um wahr zu sein, ja, da ist wieder eine Falle dahinter, dass du am Ende wieder leiden werde, das ja. ist auch irgendwo verständlich. Also ich glaube, da musst du auch, da brauchst du auf jeden Fall auch so ein bisschen deine Zeit, bis du dann irgendwann auch verstehst, okay, ähm, nicht alle Frauen sind so
1: und, und wenn es das nicht ist, also dieses diese, diese Vertrauensding, dann ist es halt noch, das habe ich bei mir auch gemerkt, als wirklich das Thema für mich durch war, hat man noch ganz oft dieses, wie so ein Entzug, dieses Gefühl gehabt, ich darf mich jetzt nicht glücklich fühlen in einem Moment. Ich hatte letztens ein äh, tolles Date mit einer Frau gehabt und war ein Essen gewesen und es war alles super. Aber ich habe mich dann irgendwie danach gefühlt, ja, ich kann mich jetzt nicht gut fühlen, weil sie ist die Kranke, sie ist in Therapie und diese, diese, dieses Nachhallen im Kopf, dass man eigentlich komplett raus ist, aber immer noch so diese Abhängigkeit hat, bis irgendwann ja. diese Abhängigkeit mal versiegt ist. Das war zu Anfang ultra krass und ist jetzt Gott sei Dank auf einer Stufe, wo ich sage, ich weiß, dass sie da ist und ich kann sie ignorieren. Hm. Aber das hält echt ultra lange nach.
0: Ja, ja. Es ja, ist ja das, was ich dir, glaube ich, auch gesagt hatte. Ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst, emotional von jemandem abhängig zu werden, ist es halt wie so eine Droge für dich. Ja, es ist so... Es ist so und wie du es auch gerade bestätigt hast, am Ende war es wirklich so dein einzigstes Glücksgefühl, was du im Leben hattest. Du hast keine Freunde mehr, du hast keine Familie mehr, du bist komplett abgeschottet. Sie ist quasi nur noch dein Mittelpunkt und sie ist und sie ist auch der Einzige, der bestimmen kann, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Und ähm, ja, es ist wie eine Droge. Ja Und, und ja. natürlich, klar, wenn du irgendwann die Droge absetzt oder von einem Tag auf den anderen sie nicht mehr nimmst, dann ist natürlich klar, dass du Entzugsentscheidungen hast, ja, und es auch Tage geben wird, wo du unbedingt nochmal deinen Schuss haben möchtest, um nochmal dieses gute Gefühl, sei äh, es auch nur ganz kurz, durchleben zu können.
1: Genau, und dieser Schuss war mittlerweile oder mitunter auch schon einfach eine Nachricht, wo ein Vorwurf drin stand und diese ganzen Gefühle wieder hochkam, dass man wieder von dieser Nüchternheit wieder in dieses Dings kam und dann immer wieder. Also, jede Kontaktaufnahme hm. hat sich immer angefühlt, wie von vorne Schluss machen. Und ja, das ja. ist halt, es ist echt krass. Also das muss ich sagen, das ist wie ein Entzug.
0: Ja, ja. Wie ist das eigentlich mit Freunden und Familie? Habt ihr jetzt wieder Kontakt oder?
1: Genau, mit der Familie ähm, habe ich wieder Kontakt, habe mich da auch bei denen entschuldigt und ja. ähm, hörst du mich? Ich höre dich, ja. ja. Genau. Ähm, Familie, wieder alles, weniger gesagt hier, das und das ist passiert, es geht mir gar nicht so schlecht, wie ich dachte, habe mich auch von ihr getrennt, habe auch gleich offengelegt, das und das ist passiert. Ähm, in der Familie ist soweit wieder alles in Ordnung. Bei Freunden ist es natürlich schwierig. Ne? Wenn du den Freunden sagst, du brauchst du nicht und die verstehen dich nicht, dann kannst du nicht nach einem halben Monat oder nach drei Monaten wieder ankommen und sagen, äh, hier Leute, hier bin ich. Ähm, ihr habt gesagt, das war die Frau. Ich habe gesagt, nein, es ist nicht die Frau, es seid ihr. Und, ja.
0: okay. also, also, die haben sogar auch gesagt hier. Äh...
1: <lacht> es sieht jeder außer man selbst. So kann man es wirklich sagen.
0: Okay, krass. <lacht> krass, okay. Das heißt, äh, da sind die Freundschaften im Endeffekt erstmal kaputt gegangen
1: sozusagen. <lacht> Ja, man muss es wieder aufbauen. Das ist das, ist das ganze normale Ding. Also, man muss natürlich jetzt, ist auch wie eine Beziehung, man muss wieder zeigen, ob es sich lohnt. Ne? Mhm. Da ist halt jetzt bei mir, wie gesagt, noch diese Vertrauensschwelle, dass ich dann überlege, falle ich jetzt wieder in Muster oder nicht, obwohl es sich jetzt hier um Freunde handelt.
0: Mhm. Ja, krass. Also, da war das auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Oder steht eine Menge Arbeit vor dir. Das Gute ist halt, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass es halt so ein recht kurzer Zeitraum war, dass du auch. In Anführungsstrichen relativ schnell da wieder ähm, ja auf die Beine kommen wirst. Ich glaube, viel schlimmer wäre es gewesen, wenn du, wenn das irgendwie jahrelang sich äh, durch dein Leben gezogen hätte. Weil ich glaube, da hättest du. Weil im Endeffekt, je mehr du in eine Person investierst und je länger du von ihr quasi abhängig bist, umso schwieriger wird es natürlich mit der Zeit, davon wegzukommen. Ja, verstehe. Ähm, also. Es hat was Gutes, aber auch was Schlechtes. Ja, das Schlechte ist natürlich, also krass, wie man innerhalb von einem, also wie schnell man quasi in diese Falle reingeregt, ohne um es zu merken. Weil man normalerweise denken würde, ja gut, okay, Normal, ähm, in der Regel sollte sowas eigentlich Jahre dauern, dass man also so Schritt für Schritt jemanden dahin führt. Ja. Aber auf der anderen Seite waren es nur eineinhalb Jahre und äh, Gott sei Dank bist du raus, das ist immer das Wichtigste. Und das Wichtigste wird auch sein, dass du halt weiterhin versuchen musst, sie von deinem Leben fernzuhalten, egal auf welche Art und Weise. Weil wie du, glaube ich, auch schon selber gesagt hast, alleine Nachricht reicht schon, um in dir quasi dieses Chaos nochmal komplett aufzuwirbeln, um dir halt die Beine wegzuziehen.
1: Genau, da hat, wie gesagt, nur der grobe Cut funktioniert, einmal alles abtrennen und dann war...
0: Das heißt, du hast auch echt alles gelöscht und... Äh genau, genau.
1: Nummern gelöscht, Nummern getauscht, Schlüssel getauscht, alles mögliche. Also es fehlt jetzt nur noch der Umzug und das Thema ist gegessen.
0: Okay. Ja, ah, schon krass. Ja. Ja, ob 8 bei der Partnerwahl sage ich immer, ne? Ja,
1: auch beim, beim Online-Dating. Also, okay, ja. <lacht> da
0: haben wir ja ein super Beispiel.
1: Geht schneller als verdeckt.
0: Ja. Da seht ihr, was für Menschen sich da rumtreiben. <lacht> Ah, krass, mein Lieber. Ja, cool. Also danke natürlich, dass du diese Erfahrung geteilt hast und vor allem auch so, so private und sehr intime Sachen, die auch dabei waren, die jetzt nicht so selbstverständlich sind. Also vor allem das mit diesem Suizid. Ich glaube, das ist nicht so wirklich einfach für jeden davon zu sprechen.
1: Ja, sehr aber, gut.
0: Aber ähm, ja, ich kann mal gucken, wenn du Bock hast, kann ich dich, äh, weil du hast ja eine offizielle Instagram-Page oder ist eine private? Nee, so ist, nur ist nur
1: offiziell.
0: Genau, also ich, ich werde es mal unten verlinken, dann können ja die Leute nochmal, falls irgendwie Fragen haben, auch diese Thematik, äh, dich gerne auch mal nochmal anschreiben.
1: Ja, sehr gerne, das wäre natürlich
0: geil. Ähm, ja, ansonsten von meiner Seite aus, äh, ja, ich glaube, ich <lacht> reicht das erstmal. Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch Fragen hast oder irgendwie was loswerden möchtest, ähm, dann kannst du das jetzt gerne tun.
1: Von mir nur nochmal äh, großen Respekt und Props an deine Seite. Ne? Also hat mir jetzt auch in dem ganzen Ge äh, Durchgang übelst geholfen, auch der Podcast von dir, was ich ja, mir alles äh, angeguckt habe und äh, angehört habe. Also ist eine Menge Arbeit hinter, merkt man, auch viel Erfahrung und auf jeden Fall gut ab, muss ich auch ja,
0: sagen. Danke dir. Manuel. Ja gut, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du ähm, die Zeit gefunden hast, da mit, mit, um mit mir dieses Thema durchzugehen. Also ich fand es mega interessant, auch mega krass. Auch vor allem, bis jetzt habe ich ja meistens immer noch Frauen gehabt, die über Beziehungen gesprochen haben, jetzt mal so die andere Seite zu sehen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und dass du die Sache schnellstmöglich überstehst und vor allem, dass du dich am besten nie wieder meldet oder nichts mehr von mir hörst. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und, und das ist natürlich, und das ist die zweite Sache, die ich immer sehr wichtig finde, dass du davon so Abstand gewinnen kannst und, und dass du es so verarbeiten kannst, dass es halt für spätere Beziehungen nicht halt im Weg steht. Weil ich glaube, das ist immer so das Schlimmste an der ganzen Sache, dass halt so eine Erfahrung, die auch spätere Beziehungen einfach kaputt machen kann, weil du dir einfach dann so ein bisschen selber im Weg stehst. Und das ist halt schade dann.
1: Genau, deswegen.
0: Das alles. Ich meine, ich mein, sie hat schon eineinhalb Jahre des Lebens zerstört, ja, dann muss sie jetzt auch nicht irgendwie die nächsten 10, 20 Jahre kaputt machen.
1: Hätte alles so kommen können, ne? Deswegen, ich bin froh, ja. dass ich draußen bin und.
0: Ja, ja, cool. Dann bedanke ich mich nochmal und ja, wünsche einen schönen Abend und bis dann.
1: Ja, von mir auch vielen Dank, ne? Natürlich ebenso. Ciao. Ciao.